0: はい、どうも皆さん、こんにちは。あのね、僕の、その、家がね、今の家に引っ越して、えー、まだ1年経ってないんですけども、まあ、よくよく考えてみるとっていう話で、その、今のこのね、お家は、えっ、ー、とね、一軒家っちゃ一軒家なんだけど、その、借屋というか、アパートの一室というかね、あの、すごく複雑な家で、なんかその行政の人とかも混乱するんですけど、えっと、どういう話かというと、その、えっと、この家のね、その所有者っていうのが、あの、武蔵野市にある僕の今ね、その、去年の12月に引っ越してきたこのお家ですけど、この家のね、その、所有者の方はですね、えっ、ー、と、大屋さんだったわけですよ。それで、その、うーんーとね、ま、あわかるかどうか、あれなんだけど、その、おえっ、ー、と、大屋さんの自宅っていうか家があって、そっから、その、その、建物が、奥に続いてて、で、その建物が2階建てのアパートになってる感じっていう、まあそういう物件、僕自身は住んだことないんだけど、あ、でも確かにそういう物件なんかアパート見るな、みたいな。で、その大家さんが、まあちょっと僕事情を全然知らないんだけど、こうされたのかあるいはまあの高齢とかでね施設入れられるとかわかんないですけどまあそんな経緯でえっ、ー、とここのもう経営自体をやめますとそしてねえっ、ー、とこの物件のえっ、ー、と不動産屋さんとのなんていうのかな契約は維持したまま、だからその、えー、アパートに住んでる人はそのままもちろん住めるんだけど、その、大屋さんが変わりますっていうかさ、ここを売ったわけですよ。母屋をね。でで、母屋を引き取ったっていうか、母屋を買い取った人が、この母屋も,もアパートとして経営していこうと、考えた時に、この大屋さんの家っていうのが、まあ、広いんですよ。で、特に2階がすごく広くてね。で、僕も2 階、ちょっと1回見たことある。もう本当にすごく広くてびっくりするの。70何平米とかだったかな。で、えっと、1階と2 階、で、まあすごく、だから合計すると150平米とかなるんじゃないもしかしたら。まあ結構、豪邸とは言わないけど、東京でこれだけのね、家っていうのは、まあまあこうね、さすが大屋さんだな、みたいな。そういう家なんで、で、新しいオーナーとなった人が、その家を、あ、こんな大きな、150平米のね、家を借りる人なんていない、あんまいない、と。しかももう家賃だってもう何十万、二十万とか三十万とかなっちゃうから、ああ、ね、なかなか広さ的にもそんなね、あの、ファミリーでも持て余すっていうかさ、そういう感じだし、えっと、だから、改造して、その、中にある階段を潰して、外に二階行きの階段をつけ、そしてそ、二階に玄関を新たに設置し、えっと、1 1階の物件と2階の物件で別々に貸し出すということをした。えそして、今僕はこの1階の物件を借りてるという状況なんでございます。はい。で、えであるからして、あのー、結構不思議な物件っちゃ不思議な物件で、その平米数で言うと56平米とかだったかな。あの、前住んでた家とそこまで大きな違いがあるわけではないんだけど、あのー、なんていうのその、にしては玄関がめちゃくちゃ広いわけ。なぜなら、その、膨大な2階があるっていう前提で作られてる、ね、えー、っと、玄関だから、そこからもともとは階段があってっていうね、玄関だから、えっと、その、1階部分だけに住む人にしたら、玄関の、スペースの取り方は異常なんですよ。で、そういう意味で、ちょ、ちょっとその、不、不自然な物件なんだけど、僕はなんかすごく、それが逆に快適だったりとかして、あ、本当にこう引っ越してよかったなと思ってる。で、えっと、そういう事情をちょっと、話した上で、あの、この家はだから、一軒家といえば一軒家なわけ。でも、後ろにアパートが続いてるし、そしてこの物件も一階と二階で分かれて借家だしっていう意味では借家なわけですよ。アパートなわけですよ。っていう、割とこう、複雑なね、老いたちの家に今住んでるんですね。で、築年数で言うと30年とか。って言ったかなまあ、そんぐらいですね。だからいろいろこう、まあ、ガタが来たりもしながら、まあ、大家さんが、オーナーさんが、えー、ちゃんとね、直してくれながら住んでますよ、と。ええー、そんな状態でございます。で、えっと、そこでね、あのー、出てくるのが、その、一軒家、ちゃあ一軒家。つまりその、門があるのね。で、門の前には駐車場があって、駐車場は駐車場で、オーナーさんは、あのー、この地域の人に貸し出しているわけ。うん、だからその駐車場は自分の駐車場ではないんだけど、駐車場があって、門があって、内があるんですよ。で、えっと、門の内側には、なんというかな、ちょっとした庭みたいなのがあるんですよ。畳で言うと4畳半ぐらいでしょうか。で、そのま、前のオーナーさんというかは、やっぱ大屋さんで、他にもアパートとかもね、経営されてたとするならば、まあまあね、そのお金持ちと思われ、なんていうのかな、その木が植えられてって、その踏み石みたいなのもあって、で、庭をね、めでていたんだな、ここでみたいな、えー、庭が、ちょっとした庭があって、で、僕のね、この、えー、書斎の窓からも、その、門から玄関に向かう通路みたいなものがあって、で、そこには隣の人との目隠しの木が植えられててみたいな。で、その状況って僕、よくよく考えると、あの、こんな一軒家に住むのって、えっとね、何年ぶりかなって考えたら、歳以来なんですよ。で、そうするとね、25、6年ぶりってことになるんですよ。で、しかも、その18歳の時、なんで一軒家に住んでたかっていうと、えっと、僕の両親は一度もね、家を所有しませんでしたので、常に社宅だったんですね。で、えっと、うちの父が40代後半とかになってきて、ちょっとこう、会社での地位も上がってくるわけですよ。課長とかになってくると、その社宅の中でも、その、団地のね、社宅と、一軒家の社宅っていうのが、まあ、岡山県倉敷市にあったんですよ。で、家賃にしたら本当に1万円行くか行かないかとかですよ。まあ、社宅だからもう福利厚生の一部で、で、そういうとこに住んでて、で、めちゃくちゃ古いんだけど、一軒家に住んでたんですよ。で、もまあ古い。本当に、あの、まあ古い。まあ寒い。冬。ね。えっと、最低、ね、あの、部屋の中、さっぴーだね、朝起きて、色、もう息白くなってて。で、寒いな、もう何度だよと思ったら2度。で、テレビでね、朝のニュース見たら、えー、今朝の最低気温岡山県2度ですって言ってたから、だからもう壁も薄い。<笑>そしてなんか、すごい山の中にあるから、なんかあの、家がムカデの通り道になってて、日々ムカデが出る。まあそんな家でしたけど、でも、その会社の一部上場企業の父は課長で、まあそういう人が住むっていうことで、その作られた時は結構豪華だったらしくて、なんか本当にちっちゃい池とかあるんですよ。で、そこで、まあその金魚飼ってももう一瞬で野良猫にやられるんですけど、あの、ちっちゃい池とかあって。で、なんかあの、うちの父はそこで家庭菜園とかしてたりとか、で、ね、あの、当時、だから犬も飼ってましたあれね、うちね。それはなんかね、所長さんから譲り受けた犬で、だから特例としてね、本当は規則でダメなんだけど、転勤に、転勤だから定年退職になっちゃった、その、水島製油所っていう、うちの親父がね、勤めてた部署っていうか、まあ、あの、本社はき東京にあるんだけど、その、石油会社の所長ですよ、一番偉い人は、またその丘の上のもっと、ね、大きな家に住んでんだけど、その丘の上の所長が住んでた。でも所長が定年退職になるっつって、この犬どう、どうにかしてくれないか、陣内君みたいになって、えー、うちの親父が引き取ってみたいな。僕も飼いたいって言ってみたいな。で、そういう経営があって、犬もいた。で、その庭付き一軒家ですよ。平屋でしたし、ボロかったし、ね、家の中の気温2度でしたけど、ムカデも張ってたし、もうゴキブリなんて見ない日はないみたいな。そんな家でしたけど、でも一軒家だった。で、それが、えー、僕がだから、中学2年から高校3年ぐらいかな、5年ぐらい住んだかな、そこ。で、それ以来、その前もずっと、あ、もう団地なんですよ。ね。しかも社宅の団地ね。えー、で、その後は、北海道帯広では借屋ですよね。下宿からの借屋からの借屋みたいな。で、えっと、豊橋で社会人してた時も豊橋で、えー、アパートを借りて、えー、住んでました。で、えっと、東京に来てもアパートですよね。で、結婚してもアパートというか、まあ団地に住みましたから。えー、で、そこからまた、えー、引っ越して、えー、前の西東京市のマンションに住んで、じゃあ今、ここにやっとですね、本当に何、10年間ぶりで僕は庭というもののある家に住むことになったわけ。借家にではあるけれども。で、そういう行きがかり上、本当に久しぶりの経験で、じゃあ、社会人になって庭があるという状況が、そういえば初めてだから、僕はこの庭をどうしていいのか全くわからないわけ。で、放置して、してたらダメだということだけはわかる。なんか雑草とかも抜かなきゃいけないだろうし。だからその木とかもなんかちょっと、だから、そういうね、か、なんか散発行くみたいな感じで整えたりはするのかなとか、なんかいろいろ考えて、でもなんか何からしていいのかわかんないから、ちょっとそれをね、今ちょっと思い越しを上げようとしてるとこなんですよ。でね、その、えっ、ー、と、僕の、その書斎から、さっき言った、その門を入ってから玄関に向かうまでの木が植えられている、ちょっとした、まあなんかあるスペースっていうか。で、そこにその子供の自転車なんかをうちは置いてるんですが、えー、そのね、木の一本の木に、えっ、ー、と、鳩がですね、巣を作り始めたんですよ。で、僕は、その、週に、えぇ、ー、4、5回、ゴミを出すに、出しに行くんですよ、朝ね。僕はゴミ出し係ですので、ね、何、毎日何かしらのゴミ、今日は燃えるゴミの日、プラスチックゴミの日、敏感の日、紙の日みたいな感じ。で、いやそういうルーティーンがございまして、で、そのゴミ捨てに行くたびに、その、なんか、巣を作り始めてるっぽい鳩と目が合うんですよね。で、おーおはよう、なんつって。<笑>で、で、僕は、その、アッシジの聖フランシスコに憧れてますから、その、ハトと話がしたわけです。もう、ま、10位でもありますし。で、おあの、よく、頑張れよ、頑張れよ、みたいな感じで<笑>言わないですよ、言わないですけど、頑張れよっていう気持ちで視線を送って、うん君も大変だね、なんつって。で、ハトとね、すげえ目が合うんですね。で、まあ、それ、妻に話したら、もう、そんなダメよと。もう、それはもう、あの、すぐは作られちゃったら、鳩ハの糞とかってのは、病原菌がいるんだから、ってね。で、僕は獣医だからも、もう、その、誰よりもよくそれを知ってるわけ。確かにハトの糞は危ないの。あのね、えー、っとね、クリプトコッカスだったかなっていうね、原虫病をね、でね、ハトの糞に必ず入っててね、それね、人に入るとね、普通に、あの、重い切りにかかります。で、で、発熱もします。なので、皆さん、ハトの糞気をつけてください<笑>で。それは余分な話で。えっと、でも、まあ、それはわかるんだけど、僕はなんか、その心を鬼にして追い払うことができずにいたんですよ。情に放だされて。で、えっと、まあ、もう、いよいよとなったら妻がなんとかしてくれるだろうっていう甘えた気持ちで言ったんですけど。えー、で、でも、そんな、ある日。その巣に気づいて一週間ぐらい経ったね、ある日ね、えっ、ー、と僕が、えっ、ー、と暑い中、外出して自転車ででかくスーパーからなんか出かけって、夕方に、家に帰って、ってくる途中、驚いたのが、その門があって、その内側にその鳩がつがいでね。巣を作ってんな、あ頑張れよ、なんて思ってた。で、そしたら、その門を出て、そのさっき言った貸してる駐車場を挟んで通りがあるんですけど、その駐車場と通りのちょうど間ぐらいの。えっと、速攻っていうのかなあの、ちょっと、速攻ほどで深くはないんだけど、ちょっと水流れるくぼみがある。で、そこに、その鳩がですね、血を流して死んでたんですね。で、これ死因は全然わかんないんですけど、後から思ったらこれかなっていうのは、その駐車場をオーナーさんが貸しているがゆえに、その、駐車場があってすぐ道路なんですけど、その道路に車が出る時に見通しがあんまり良くないから、その、丸いさ、鏡あるじゃないですか。あれをオーナーさんがつけてるわけですよ。ねうちのその前に。で、多分なんだけど、それがその僕の目の高さぐらいにあるんだけど、その死んでた場所と、そのなんか状況から考えて、おそらくそのよくある、鳩が、その、えっと、都心の、もう窓がさ、ミラーみたいになってる建物ありますよねその、ね、紫外線を反射しすぎて。で、それに鳩バーンぶつかってよく死ぬっていう話は聞いてた。実際見たことはないけど。で、おそらくその現象と一緒で、そのミラーを空だと思った鳩が、激突して亡くなったっってて考えるのがが自然かなって感じが僕はしたんで、すね、うん、で,でもめっちゃ暑い日だったからもうちょっと一回スルーさせてもらって、でもほんとね、あの、綺麗な顔してたんですよ。綺麗な顔してるだろう死んでるんだぜっていう、あの、タッチの。たっちゃんのね、名言じゃないですけど、こう見えても死んでるんだぜっていうぐらい綺麗な顔でお亡くなりになっててね。で、家に帰りました。で、あ、でもあれ、どうすっかな、あの鳩みたいな、えー、ことを考えた時に、一つ思い出したことがあって、それが、その、えー、っと、以前僕、その伊集院さんのラジオで、伊集院さんが、なんかその、都心で、鳩が死んでるのを見つけて、で、伊集院さんって本当にね、心優しい人だから、えっと、原宿っつったかなえっと、で、ハトが道端で死んでるのを見て、本当にこのハトは、えっ、ー、と、人にね、打ち捨てられて、誰も埋葬することなく、かわいそうなハトよ、と思って、その時にバッグの中にエコバッグ的に入れてたスーパーの袋があったから、えっ、ー、と、それに、ハ、え、ト、ー、を入れて、ちょっと、えぇ、ーね、弔ってやろうと思ったんですって。で、それで、そのスーパーに、ハトのね、泣きが入った状態で、スーパーの袋に入った状態で、ゆ,ゆじゅんさん歩き始めて、じゃあ、弔おうって思った瞬間気づいたことは、これを弔える場所ってどこだって思ったと。で、結局その原宿とかにスーパーがあって、そこに、何て言うのかな、トレイを捨てる場所とかね、あとはコンビニのゴミ箱とかあるんだけど、はてと、これって、その、バイオ的なゴミに当たらないかと。バイオハザード的なゴミってわかりますだから、その医療廃棄物とかにああいうね、ハザードマークついてるじゃないですか。で、その、ね、捨てた注射針とか、ね、あの、だから今、へそのとかも持って帰るの難しくなり始めてるのってそれなんですよね。医療廃棄物に当たるかもしれないっていうので。それで、えっと、これって、あれって思って、スーパー、チンズ、ダメだなと。迷惑かかる。で、しかも芸能人だから、やっぱり、そういうのが炎上したの大変だから、とか考えるじゃないですか。で、えっと、いや、コンビニも違うぞと。で、なんか神社とかをこの辺で見つけて穴掘ってっていうのも怪しまれるとかって言ったら、もう全然わかんなくなって気づいたら30分ぐらい鳩の鳴き殻を持ったまま原宿を徘徊してたっていうトークを伊集院さんがしてたんですよ。で、結果そのオチっていうかどうなったか忘れた家まで持って帰ったって話だったらなんか忘れたんだけど、なんかこう、こう、あの状況っていうのは、その原宿で鳩の死骸をスーパーの袋に入れて30分徘徊した話として、僕の中でなんか、伊集院さんの姿がすごくなんか、あの、面白いトークとともにね、刻まれてて。で、その話を思い出してさ、いや、これちょっと、後で何とかしようと思ったはいいが、いや、何とかってどうするんだって思ってね。それで、えっと、いや、これはでも明日、ちょっともう今暑すぎるから、気温がもう35度とかある日だったから、今からちょっともう夜、夜もなあなんつって。でも、まあ明日のね、朝まだ多少暑くなる前に、その庭にスコップで穴を掘って、えまあ子供たちと一緒に、えね、神様に祈りを捧げて、えー、このね、鳩が天国で幸せに暮らせるようにお祈りするっていうのもいい教育になるかななんつって思ってたんですよ。うん、思ってたんですけど、えー、思いながら、その、外を僕は見てたんですよ。ね。その窓から。その僕のもう一個の窓からはその駐車場が見えるんですね。で、その、あそこにいるんだよなと思いながら見てたんです。で、そしたらね、その、えっと、まさに、何、その、鳩が、鳩の鳴き殻がある真上に電線があるんですけど、そのちょうど真上に、ずっと、もう一羽のおそらくつがいの片割われだと思われる、ね。まあ、夫を失って未亡人になったのか、あるいは妻を失ってね、男やむめになったのかわからないんですけど、そのね、鳩の片割れが、ずっとそこにいるんですね。真上に、だから亡き殻の真上にずっといて、動かないんです。あの暑い日に。で、あれは多分、鳩が、その自分の片割れ、つがいを、の死を傷んでいったんだと、僕は、解釈してるんです。で、まあ、それは、もちろん、その動物行動学者からしたらいろんな意見があるでしょうけど、僕はなんかその、えー、最近読んだ本で、ウっていうのは、その、仲間のウが死んだね、場所に、えっ、ー、と、何年も年数が経ってもやっぱ戻っていって、そこで何らかの行動をしている。これは、象が死っていう概念を理解していて、弔いをしているからだって言ってる、えー、動物学者の人の本,本を読んで、あだから鳩だってね、弔いっていうのをするのかななんて、ちょっと、ジーンと来て、で、それ話を妻にしたら、ね、あのね、つがいの鳩の一羽が死んでたんだよ。そしたら、その、ね、えー、真上で、ずっとね、片割れが、ね、その死を受け入れられないのか、あるいは弔ってたのか分かんないんだけど、いるんだよね。で、妻もちょっと外に出て見てくるわ、つって。みんな、あ、ほんとだつっ,って。ちょっとうるってくるね、みたいなのになって。えー、でも、巣はつ、もう作らないから安心だわ、ぐらいの。で、でも、ちょっとうるっときたわ、みたいな。<笑>で、そういう妻のリアクションを聞きながら。えー、で、あのー、それでね、で、どうするなんつって。まあ、僕は、その、獣医でもあるし、動物のね、その、死体に触れることには慣れてますから、別に、その、自分が、あの、もちろん衛生対策はして、えっと、処理する分には全く構わないんだけど、ちょっと今日は暑すぎるから明日ね、その、娘たちにそれを見せてお祈りするのはどうかななんつって、あ、それは助かるななんて話をして、そしてまたねえっ、ー、とーしばらく時間が経って、えー、とそのまだね電線の上にいるかなと思ってまたその駐車場の側の窓から見上げたところやっぱりいるんですよねあまだいるんだずっとね見てんだなと思ってああすごいハトもねこういう物語があって。鳩だってやっぱりこうね、妻に死なれたら辛いだろうな、なんつって。えー、すごいね、しんみりしてたら、こっからすごい、意外な展開になるんですけど、もう23分行ってるからこれフリートーク会にしますけど、こっから意外なね、あの展開があって、えー、っと、ちょっと、本当に意外すぎて、なんじゃその話なんだけど、もう本あったままを話すと、あのね、見てたら、僕が、その窓から、あー、下どうしようかな。そして上にまだ熱害がいるな。あー、なんかすごいエモいな、みたいな。で、ちょっと夕暮れになっててね。で、そして見てたらね、あのね、チリンチリンって言って、あるね、えっ、ー、と、お、おじさん麦わら帽子かか、かぶってたかな。えー、おじさんが、えー、自転車、古い自転車の、えっ、ー、と、前のカゴにも後ろのカゴにも何かしらの大きな荷物を持ったおじさんがですね、えー、その鳩の横を自転車で通り過ぎそうになってキキーってブレーキをかけて止まりまして、あれって思って、頼もうつかのま、そのおじさんがその鳩の亡きを拾って、カ(笑)ゴの、前のカゴの袋にそれを入れて、チリンチリンって去っていったんですよ。なんその話って思うじゃないですか。でもこっから、ちょっと、そのタイムスリップするんですけど、先月、あのー、次女が、まあコロナに感染した時に、あまりにも外に出れないものも良くないなと思って、公園で遊ぶのは絶対ダメなんだけど、ね。あの、自宅、自主隔離だからね。だけど、そのマスクをつけて、その自転車に、えー、の、その、えー、自転車のシ,シート、ベビーシートに子供を乗せて、僕がちょっとこの近所を自転車で徘徊する。そして、ああ、アジサイ咲いてるねとか、それぐらいなら、ね、全然倫理的に大丈夫だろうと思って、ちょっとく、外の空気吸わないとちょっとおかしくなっちゃうから、一週間とか。で、そういうのをやってたんですよ。で、その時に、その、この近所の、なんていうのかな、遊歩道みたいのがあって、で、結構ジョギングしてる人とか散歩してる人とかいるんですね。車が入れないね。で、そこの一角にね、えっと、そのアジサイとか咲いてます。で、ベンチがあります。で、なんかこう、クイみたいのもあったりとか、ね、人が入らない。で、ちょっとした池があしらわれた。とか、で、そのクイの上にね、あの、(笑)赤身の肉が、あの、ところどころの杭に赤身の肉が置いてあるんですよ。で、これ、確か僕ね、目撃したかどうかわかんないんだけど、えっとね、これは明らかに、あの、こ、の界隈に、あの、地域のカラスを自分の友達にしてるおじさんがいるんだなっていうのを僕はその時に脳内に入れたの。そうとしか考えられなかったから。うん。あの状況。で、あの界隈で、あの別にな、生煮の、な、赤身の肉をあそこに置いて喜ぶ。しかも高い位置っていうのがポイントで、それで猫とか犬とかに食べられないようにするためじゃないでとかに。じゃあ、カラスに向けてそれやってんだなって思う。で、ってことは、あのさっきの、その、鳩を、えー、拾って、で前カゴに入れたおじさんがまさにあの赤身の肉を、えー、カラスに餌付けしていたおじさんと同じ人だと考えると全てが辻褄が合うじゃないかと思ったんですよつまりあのおじさんは何らかの理由でこの地域にいるその鳥たちをこよなく愛する人でね僕の仮説ですよ。あの、裏取ったわけじゃないんですけど。で、だから、その、カラスを養ったりとかもしている。そして、その、肉を食べるカラスに話しかけたりもしているかもしれない。僕が見ていないところでは。えー、そして、そのおじさんが、その、ふと、えー、っと、本当に近所だから、家に帰るかってなった時に、あ、なんと私の愛する鳩の一人が死んでるじゃないかと思って、家に帰って、ちゃんととる、弔って、線香でもあげてあげようみたいな形で、カゴに入れて持って帰ったとすると、すごくなんかすべてがね、うまくパズルのピースがはまって、多分俺はそう思うんだよね、つって、妻に話したら、あ、そういうことか、なんつって言って、で、その翌朝、やっぱり、そのね、えっと、何、えっと、その電線のところね、真下で泣き殻があって、その、片割れが、まう、あ、ね。そこでいた場所はあるじゃないですか。で、そこを見たら、やっぱりいるんですよ、まだ。その、やもめとなったですね。未亡人となった鳩が。で、やっぱその、死、亡骸殻はおじさんが持って行ったけど、まだこの場所で、なんとかこう、死を痛んでるのかななんつってね。ああやっぱ、すごい鳩もね、頭いいんだなと思ってああ、かわいそうだなと。同時にね、えー、すごい思ってた。で、その次の日に、えっと、ゴミを出しに行った時に、ああ、あいつね、一人になってもうね、その巣作りも諦めたのかなと思って、えー、その巣を作ってた、えー、木を僕がゴミ捨てに行く途中にチラッと見たら、えー、一羽の鳩と目があったんですよ。ああ、こいつ、これまだ諦めてないって、ってことかって思ったら、え、もう一話やってきて巣を作り始めてたんですよね。えー、っと、なんか、二日で再婚してましたね。<笑>っていう、っていう話です。で、それ妻に言ったら、なんす、あの涙を返せって言ってましたね。<笑>切り替え早いなって言ってました。まあ、ハートはたくましいよという。まあ、そんなお話でございました。<笑>ということで。あの30分もこんな話を聞かせて、なんか恐縮なんですけども、あの、こんな話の回もあります。ということで、鳩の死の話でございました、えー。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。